0: Je à et ma Et pour celles qui ne le savaient pas encore, aujourd'hui c'est l'aïdoula de Rabbi Trak Bersera. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais son propre père, Rabbi Akor Bersera, qu'est-ce qu'il a dit sur lui En parlant de Rabbi Trak Non, la bouteille d'Arak. c'est connu ça. Mais il aurait dit, il aurait dit que c'est le Gilgoul du Harizal. Gilgoul du Harizal. Le Père a dit ça sur son fils. Le Père. Bon, en tout cas, que son mérite nous protège. Protège tout Israël. Protège, envoie la guérison par son mérite à tous les malades. Et également pour tout ce que, ce que l'on souhaite. La réussite pour nos enfants, un bon zivoug, des enfants pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, Be'ezra d'Hachem est évidemment la délivrance finale. Qui, j'espère ce mois de nissan euh, comme les bourgeons viendront nous annoncer enfin le retour de la gérina et la reconstruction du beth alors la source euh, de cette fête puisque ça reste quand même une fête en tout cas aujourd'hui de tout elle, euh, on aurait pu imaginer que l'origine se trouve dans la Mishnah. En effet, il y a une Mishnah qui dit que arba Rache shanim il y a quatre nouvel ans. Et parmi ces quatre nouvel ans, il y a le nouvel an des arbres. Rosh la note. Alors, indépendamment, on va dire, du, de l'aspect purement technique. Hein, pourquoi j'ai besoin d'un nouvel an des arbres Alors, on dit que c'est essentiellement pour la prélèvement pour le, le, le prélèvement des dîmes, ce qu'on appelle les trombotes et masserotes. Vous savez également qu'il y a des règles concernant la plantation d'un arbre, que les trois premières années, je n'ai pas le droit de profiter. Donc comment je compte Est-ce que les trois années, c'est du moment où je plante Non. Donc euh, même si à Recherchonale Re et à note, euh, trois mois, six mois avant, j'ai planté, arrive euh, Toubichvat, on rentre dans la deuxième année. Donc il y a quand même, on va, on va dire, des aspects euh, purement pratiques. Mais de nos jours, il ne reste pas forcément grand-chose, et surtout que ça n'a rien à voir avec la coutume que nous avons aujourd'hui de célébrer par la consommation des fruits. De quand date euh, cette célébration Ce sont les kabbalistes, donc il y a à peu près cinq siècles, qui ont remis au goût du jour, et ceci en expliquant, on va dire, la, la dimension extrêmement profonde de la fête de Toubichvat. Nous, on voit ça quelque chose d'un peu folklorique, on plante des arbres, on mange des fruits d'Israël, même surtout lorsqu'on était encore en exil, eh ben, ça nous permettait de faire une connexion avec la terre d'Israël à travers les sept fruits. Donc, on gardait Eretz ritaus Ora, on sait qu'il euh, y avait des priorités, c'était la bonne occasion pour réviser aussi les Brachot, pour savoir quel Brachat je dois faire, euh, si je préfère, si je n'aime pas, bon, toutes tout les, les Brachot que vous avez eu l'occasion de voir à peu près 5 siècles. C'est euh, fin 1500-1600. C'est fin 16e. C est, c est, ça correspond euh, à la période des kabbalistes. Atfat. C'est eux qui ont remis au goût du jour. Et aujourd'hui, par exemple, dans certaines tendances comme euh, la Hassidoute, ils accordent beaucoup d'importance aussi à cette fête. Et euh, on va essayer de dégager l'importance que ça peut revêtir aujourd'hui pour nous. Nous, bon, on n'est pas Hassid, on n'est pas kabbalistes, euh, on est de simples séfarades qui essayons de faire les choses du mieux qu'on le peut. Et euh, donc, est-ce que c'était important d'aller euh, maintenant aller acheter des fruits euh, 7, 15 sortes, 30 sortes Est-ce que je dois tout faire pour les obtenir Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière Évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir. Euh, il existe de très bons livres avec les, les, le CEDER de Toubishfat. Il y a le CEDER des kabbalistes, il y a le CEDER du harizal. Donc, sachez qu'il y a aussi un CEDER avec quatre coupes de vin également. Donc, on commence par du vin blanc, après on met un peu plus de rouge, après on met du plus de rouge que de blanc et on termine par le rouge. Donc, euh, un céder avec quatre coupes, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire -ce que, Pour ceux qui n'ont jamais entendu, ça peut paraître très, très étonnant. Chez nous, au céder, on a toujours pensé à Pessar, un peu, peut-être même à Rosh Hashanah, parce qu'on a un petit céder de Rosh Hashanah, mais tout le monde sait que le céder de Rosh Hashanah n'a pas évidemment la même importance que le céder 2. Pessa, qui est très fixé, il y a des quantités, alors que pour Rosh c'est une coutume, la preuve que les Ashkenazes ils se contentent de la pomme, et c'est tout, donc c'est vraiment plus coutume. Que ça, que ça soit clair, donc ce cèdre de Turbishvat, c'est aussi, ça dépendra des, des différents us et coutumes, mais d'après les kabbalistes, ils accordent énormément d'importance, puisqu'il y a aussi un ordre par lequel je dois manger des fruits. Alors il y a des fruits, qui se mangent entièrement, par exemple la fraise, des fruits qui contiennent une écorce mais pas de noyau, des fruits qui contiennent un noyau mais pas d'écorce, et des fruits qui contiennent et un noyau et une écorce. Donc quatre types de fruits qui correspondent évidemment aux quatre mondes selon la Kabbalah. Donc forcément, il y a des choses très 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 profondes qui se cachent. Alors, on va commencer par l'origine et l'origine se trouve dans le livre de Devarim, au chapitre 20. Et il y a une allusion qui est faite là-bas donc à ce qu'on pourrait appeler l'importance des arbres. Si tu sièges une ville longtemps, donc on a fait un siège, et la Torah nous interdit de détruire les arbres qui nourrissent. Qu'est-ce que ça veut dire Et il y a marqué « bal tachrit ». Tachrit, c'est détruire. Donc je n'ai pas le droit de détruire des arbres qui nourrissent, autrement dit des arbres fruitiers. Les autres, j'aurai, oui, d'après la Torah, l'autorisation de les couper. Alors, euh, et pourquoi Et la Torah, c'est à ce moment-là qu'elle dit Ki Adam car l'homme Adam hasadeh, est tel l'arbre du champ. Alors rachib va essayer d'expliquer. Euh, donc il y a deux façons d'interpréter une c'est Rachid, l'autre c'est Ibn Ezra est-ce que c'est une affirmation ou c'est une question donc est-ce que je dis <coughs> l'arbre n'est pas concerné par le siège pourquoi il serait lui la victime on va dire collatérale de ton siège, ce que tu veux détruire donc euh, lui qui continue à nourrir comment tu peux le détruire sachez que l'origine de la halacha que vous connaissez sous le nom de Bal provient de ce verset et de cette interdiction de détruire un arbre qui donne des fruits. L'Alacha va déduire de là que tout ce qui peut être encore nécessaire à l'homme, il est interdit de le détruire. C'est pour ça que lorsque j'ai des meubles dont j'ai plus l'utilité, je ne peux pas simplement le jeter, je dois chercher si quelqu'un en a besoin. Ça, ça, ou jeter des choses, des aliments qui sont encore... Propres à la consommation, je ne dis pas ce qui les reste évidemment, mais ce qui peut servir. Donc, ça, c'est de tout rentrer dans Baltaschrit. Et je pense que dans un temps où nous vivons, où il y a, même si c'est cher, mais il y a quand même l'abondance par rapport à d'autres périodes que nous avons connues, il y a un siècle ou un peu plus, donc où il est extrêmement difficile, aujourd'hui, on a une certaine tendance à minimiser l'importance de, de Baltaschrit. Et nos enfants euh, ne sont pas élevés dans la stricte euh, observance de cet interdit, comme nous, nous, l avons, nous avons eu la chance de l'être. De Parce que peut-être qu'à cette époque-là, il était difficile, il n'était pas question de jeter. Si le pain est un petit peu dur, ben on va faire du pain perdu, on va le... le, 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 le comment on dit, euh, le rayé, etc. Non, il y a toujours utilisation, mais jeter du pain pour nous, c'est quelque chose qui, qui nous fait mal, vraiment mal au cœur. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie des choses qui se sont perdues. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. L'Agmara, donc, dira, donc, idushin, 92a, « Quiconque brise de la vaisselle, déchire des vêtements ou détruit une habitation, euh, détruit de la nourriture, transgresse l'interdiction de Bal Tashrit. Donc ça a été cité par la Gmara et ça va être retenu dans la halacha. Donc c'est clair et net. Donc d'où vient cet interdit C'est de ne pas détruire des arbres fruitiers. Tant qu'il... Et alors pourquoi qu est que, Quelle est la première comparaison qu'on peut faire Parce que l'arbre qui peut nourrir symbolise la vie. Parce qu'il existe pour nourrir. C'est-à-dire qu'il a une fonction pourquoi je viendrais abattre un arbre qui peut nourrir des humains C'est indirectement faire du mal à tous ces humains qui auraient pu se nourrir à partir de ces fruits. Donc, et maintenant je dis, car l'arbre est, car l'homme est l'arbre comme la, tel l'arbre de champ, de la même façon qu'il ne me viendrait pas de détruire un homme qui est encore en vie, de la même façon, un arbre qui donne la nourriture, s'appelle un arbre qui donne la vie, est aussi interdit. Jamais j'aurai jamais l'idée de faire du mal à un arbre, à un homme. Mais de la même façon, je devrais voir cet arbre comme une vie, comme un homme. Et évidemment que je ne suis pas censé lui faire du mal. Donc ça, c'est comme ça que la, 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 la Torah va le, le déduire. De la même façon, on va trouver aussi qu'il y a des arbres que je dois détruire, lesquels ceux qui ont servi, par exemple, à l'idolâtrie. S'il y a des hommes qui ont servi des armes pour l'idolâtrie, j'ai l'obligation de détruire. Qu'est-ce que je mets en avant C'est que je ne dois jamais privilégier la nature à l'homme et à ce qu'il est censé représenter sur terre. Parce qu'après, on peut arriver à des aberrations jamais je donnerai le, 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 comme on voit par exemple pour euh, certaines associations qui vont privilégier les animaux aux hommes alors allez nous c'est donc où on, on, on met la limite et en parlant de limite il y a une idée très intéressante euh, par rapport à la parachat qu'on a vu hier mais d'une manière générale vous savez qu'on n'avait pas le droit de sortir le shabbat jusqu'à aujourd'hui que ça s'appelle le Troum Shabbat, Troum, donc c'est 2000 coudées. On va dire, pour simplifier, 1000 mètres. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser là où se terminent les habitations. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Est-ce que je peux faire en sorte d'aller plus loin? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la limite, mettre des aliments. Et ça veut dire que j'ai marqué ça un territoire comme une nouvelle limite. Et à partir de là, je peux encore faire 1000 coudées. Alors, d'un côté, et ça appelle ça le « hérouve », mais « hérouve », comment vous traduisez Non, ça c'est l'aspect pratique, le fil, oui, ça. par exemple si je veux délimiter ou faire en sorte, nous c'est curieux parce que nous on voit le fil comme une limite, mais en mettant ce fil comme vous dites, je fais en sorte que tout ce qu'il y a à l'intérieur, et maintenant, tout est mélangé. Il n'y a pas que moi. Je, je vais tout limiter. Je peux, parce que, que j'ai élargi la limite de ma maison à la limite de la ville ou de mon quartier, ou peu importe. Mais le terme, les arèves, et rouves. C'est mélangé. C'est mélangé. Qu'est-ce que je mélange Alors, je mélange la, la, la limite euh, permise, et, et, et là, comme ça, bon, ça, c'est le chat vient la face doute, et dit quelque chose d'extrêmement, je pense très très profond, comme d'habitude, c'est que, d'une manière générale, dans la vie, on a toujours des limites. Dans la relation à l'autre, il y a toujours une limite. Et, mais il faut savoir, quand est-ce que je peux dépasser cette limite, et quand est-ce que je ne peux pas dépasser cette limite. Généralement, on est toujours en prise avec deux dimensions. Celle qu'on appelle... comme le Rav Dessler le dit d'ailleurs, c'est donner ou prendre. Je, je dis oui à mon fils ou je lui dis non Donc finalement, quelles sont les deux forces qui s'opposent Alors Le bien et le mal Non, pas permis interdit. C'est beaucoup plus profond que ça. Donner c'est une action qui provient d'un geste de bonté, chesed. Ne pas donner, mettre une limite, c'est gevorah. C'est Vous comprenez Donc, qu'est-ce que c'est eruv Je mélange le chesed avec la gevura, C'est-à-dire, et c'est ça, ça, ce qui est très beau, c'est que finalement, où je mets la limite où je mets la limite Est-ce que je peux mélanger les deux Eh bien, la vraie limite, elle est faite justement et de Chesed et de Gévoura. Chesed, c'est aller trop loin. Gévoura, c'est toujours interdire et mettre des limites. Qu'est-ce que c'est le Eruv Le Heruv vient mélanger les deux. Et comment je vois ça dans le mot Eruv Eruv, si je regarde, la première lettre et la dernière, c'est Aïn et Bet. C'est 72 c'est la même gématria que Chesed. Chesed, c'est 72. Quelles sont les trois lettres qui restent à l'intérieur? Resh, Yud, Bet. Qu'est-ce que c'est Resh, Yud, Bet? Riv. C'est la dispute. Et Riv, Resh, Yud, Bet, 212, c'est la même gématria que Gevora. La rigueur. C'est incroyable. Aïn, Yud, Resh, et Bet. Ah oui, oui, vous avez raison. Excusez-moi. Resh, vous avez raison. Resh, C'est vous, vous qui avez raison. Mais, c est, c est calculé pour Gemura, c'est Vous avez raison, j'ai confondu. Donc, Aïn et Bet, c'est Chesed, 72. Chesed, calculé. Et à l'intérieur, c'est Guevara. Pour, pour bien nous montrer que finalement, qu'est-ce que c'est le héros C'est le mélange de Chesed et de Guevara. Et si vous réfléchissez, euh, tout dans la vie consiste à savoir quel est le juste équilibre. Dans la relation à l'autre, est-ce que je cède toujours Est-ce que je m'oppose toujours Dans la relation à mon enfant, est-ce que je lui interdis toujours C'est toujours non. Est-ce que je lui dis oui C est, c est, c est, où, où placer cet équilibre c'est exactement ça le vrai problème que nous avons toujours et comment j'appelle l'équilibre entre Chesed et Gévorah Tiferet Tif représenté par Yaakov et Yaakov c'est lui qui s'appelle Israël Abraham ne s'appelle pas Israël et Israël non plus c'est Yaakov qui est Tiferet qui a fait l'équilibre entre ces deux forces que lui, lui s'appelle Israël c'est ce que nous, on doit rechercher toujours, cet équilibre. Et ce n'est pas, pas facile. Donc, je reviens à euh, Tobisha. Sure. Vous remarquerez que si euh, on prend la date de demain, 15 Shevat, dans un mois, un mois après, quelle date 15 Adar, c'est le vrai pourri. Pour une Chouchan, c'est le vrai pourri. Pour nous, c'est le 15. Et encore un mois après, c'est aussi Pessah. Donc, nous, on dit toujours tout Bishvat, parce qu'on ne dit pas Rosh Hashana la ilanot, mais tout Bishvat, c'est la date. Tout, ta tête, évave, c'est 9 et 6, c'est 15. Donc, c'est le 15 Shevat. Après, on a le tout Adar, le 15 Adar, et on a aussi le tout Nissan. donc les trois tout. Alors, c'est curieux qu'il y ait cette suite pourquoi il y a une progression qu'est-ce que la Torah essaie de nous faire comprendre à travers cette succession de 15 qui les trois sont marqués par une fête je sais vous pensez aussi aux 15 tishri. ça c'est ça se suit pas, donc nous on prend c'est sous cote, quinze donc on prend les trois qui se suivent et bah, lui aussi ça part mais c'est toujours une fête. Toujours une fête. Pourquoi Parce que le 15, c'est lorsqu'il y a la pleine lune. Et donc, c'est là où les rayons sont les plus forts, là où la vision est totale. C'est là où le soleil a donné pleinement toute la luminosité et que l'astre qui reçoit est le plus éclairé. Après, ça déclin. Comme euh, les Chachamim nous l'expliquent, lorsque je prends depuis Matan Torah, depuis Abraham, jusqu'au jusqu roi Salomon, il y a 15 générations. Et depuis Shlomo Améler, jusqu'à la destruction du premier temple, il y a encore 15 générations. C'est comme si, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a quand même la phase de la lune, donc il y a ascendant jusqu'à Shlomo Améler, c'est là où, avec le temple, on a eu le plus de lumière, il n'y a pas eu de guerre, c'est vraiment les temps pré par excellence. Et ensuite, il y a les, le déclin jusqu'à la disparition, la destruction de, du, du Bittamikdash et la disparition aussi de la Shekhina. Puisque ce qu'on attend, évidemment, avec le retour du Bittamikdash, c'est le retour aussi de la Shekhina. Donc, maintenant, si je prends 3 x 15, ça me donne 45. 45, c'est aussi la guématria de quel mot que vous connaissez Adam. C'est-à-dire que pour atteindre Adam, je dois passer maintenant par trois étapes. Il quelque chose qui n'est pas clair, je vous en prie, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, il y a une progression. Comme si, avant d'atteindre Adam, il faut passer par trois étapes, qui sont Toubichvat, Purimé et Pessah. Alors, je sais que Pessah, non seulement c'est la sortie d'Égypte, mais c'est aussi la délivrance, puisque la délivrance finale aussi aura lieu, comme le euh, dit Talmud, Ben Nissan et Ben Atidin Ligael. C'est en Nissan, le mois de Nisan, qu'on on aura le mérite aussi d'être délivré. C'est pour ça que si je considère maintenant tout Bishvat dans, comme un début de processus, mais un processus de quoi Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'il y a déjà des fruits sur les arbres Pour l'instant, et s'il y a un processus, il est invisible. Pardon C'est maintenant. C'est ce qu'on ce qu va expliquer. Le, le, le processus à Tobishvatt, et comme le Talmud posera la question, vous savez qu'il y a une opposition, euh, divergence d'opinion dans la Mishnah entre bet Hilel et Beth Shamay qui disent que Rosh Hashanah dit la note, d'après Shammai, c'est Rosh Chodesh Shevat, premier Shevat, et d'après Hillel, c'est le 15. Et sur quoi ils discutent, pourquoi on a pris comme référence pour l'arbre, la, pour le, 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 le mois de Shevat, hein et quelle est la réponse de l'Agmara C'est parce que Rovak Shami Yardou, parce que la majorité des pluies est déjà tombée. Donc la majorité des pluies est tombée. Alors, heureusement que l'Alaha est comme Hillel, parce que si c'est Chamay qui avait eu raison, on n'aurait pas eu droit à toute la pluie qu'on a eue cette semaine, et la semaine qui arrive. HaShem, HaShem, HaShem. Donc, quel est ce, ce, ce phénomène qui se passe au niveau des arbres D'accord, la pluie, mais tout le monde comprend, même si on n'a pas fait euh, des cours euh, avancés en biologie, mais tout le monde comprend que ce n'est pas la pluie qui nourrit l'arbre. La preuve, c'est que si je prends un tronc qui est déraciné, j'ai beau l'arroser tous les jours, euh, ne vous attendez, il n'y aura rien du tout. Donc, qu'est-ce qui nourrit l'arbre C'est les racines. Et comment les racines se nourrissent-elles Par la pluie qui est tombée, qui est absorbée par la terre et cette humidité est transmise aux racines. Les racines absorbent cette humidité et vont nourrir l'arbre à travers ce qu'on appelle en français, la sève. Est-ce que vous sauriez me dire en hébreu comment on dit la sève? C pas, vous n'avez pas loupé le cours? Alors, la sève en hébreu s'appelle Séraph. Séraph, comme le nom d'un ange, Séraphine. Séraph, sin, Séraph, sin, resh, p. Séraph. Mais vous connaissez cette racine C'est un verbe qui veut dire C'est brûler. Mais, 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 mais je, comment je peux imaginer Mais c'est l'inverse de ce que je suis en train de dire. Puisque si ça brûle, ça, ça devrait consumer l'arbre et le détruire. Mais là, c'est au contraire. P pourquoi on a choisi cette racine-là Et là, première remarque, c'est que la sève étant majoritairement comme une consistance liquide, et nous avons une règle, parce que Dieu a établi des règles dans ce monde, que les liquides, normalement, ils vont vers le bas, comme l'eau. Tous les liquides vont vers le bas. Le seul élément de la création qui va toujours vers le haut, c'est le feu. C'est le feu. Alors, essayons de comprendre, lorsque j'ai un liquide, d'où ce liquide puise-t-il la force pour braver, s'opposer à la traction terrestre et pour non seulement grimper tout l'arbre, mais jusqu'aux extrémités des branches. Et comment je saurais que c'est le cas Parce que si là, là aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah l'ailanot, dans à peu près un mois et demi, au début de Nissan, nous avons Birkat l'ailanot. Et sur quoi je fais Birkat l'ailanot Parce que là, je commence à voir les bourgeons c'est-à-dire que là, je vois le résultat de ce qui a commencé quand, à ah, Toubichvat. Donc Toubichvat est un début de processus. Mais de la même façon que je dis que c'est un début de processus pour l'arbre, et comme j'ai fait la comparaison avec l'homme, donc c'est aussi un début de processus pour l'homme. Ah. Et là, on arrive déjà à quelque chose de beaucoup plus concret. Un processus qui amène à quoi et en quoi consiste ce processus Dans un premier temps, d'une manière extrêmement simple, si je dis que l'arbre, la partie essentielle, qui non seulement a besoin de se nourrir, mais c'est elle qui nourrit l'arbre et qui lui permet d'avoir des fruits, c'est une partie qui est cachée. Si je désigne l'homme comme ayant une partie cachée qui aussi le nourrit et lui donne la possibilité de vivre, qu'est-ce que vous auriez appelé évidemment la nechama. évidemment la nechama. donc la est à l'homme ce que les racines sont à l'arbre, c'est la partie cachée qui lui donne vie et qu'est-ce que l'arbre m'apprend que même la partie cachée a besoin d'eau pour sa survie parce que si ses racines ne reçoivent pas d'eau ben, l'arbre se dessèche et il tombe donc maintenant si je fais, je pousse le parallèle donc pour la nechama, il y a besoin aussi de l'eau, en maïm et la Torah. Si je ne nourris pas l'âme de l'homme par la Torah, l'homme-arbre, le tronc en commun, ne pourra pas donner de fruits. Et tout le monde comprend que par fruits, il n'y a pas que les enfants, mais c'est ici les mitzvot, les maasim tovim. Pour qu'un homme améliore son comportement, au niveau des midotes, au niveau des actions, s'il ne nourrit pas son âme grâce à la Torah, eh ben, les maassim ne pourront pas être des maassim tovines. Donc, et là, on commence le parallèle. Quand j'ai dit qu'il y a un processus, donc de la même façon que quand je vais célébrer ce soir tout je vais malgré tout manger des fruits. Mais ça ne correspond pas du tout à Toubichvat. Puisqu'à Toubichvat, pour l'instant, il n'y a pas de fruits. On anticipe. Qu'est-ce qui me permet d'anticiper Ah Ah, la imuna, Parce que je sais que s'il pleut, j'aurai de quoi manger. Parce que quand j'ai vu cette pluie, et vous savez dans quelle, dans quelle partie de la Hamida, je parle de la pluie. Avant, dans quel bracha Ben oui, parce que tu dois comprendre que s'il n'y a pas de pluie, eh ben il n'y a pas de vie. De la même façon qu'il n'y a que Hachem qui peut donner la vie, même à ceux qui est mort, la pluie, aussi à cet effet-là, parce que sans la pluie, on serait mort. Il n'y a pas de, de quoi se nourrir. Et c'est pour ça que la pluie symbolise le récède d'Hachem, le plus grand récède d'Hachem. Mais, comme je suis tellement convaincu que je vais, oui, avoir des fruits sur les arbres, et ça, ça participe d'un sentiment que seul le juif peut nourrir constamment, c'est la émona. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Toubichvat c'est toujours à côté de Shabbat Shira, toujours. Pourquoi cette Shira a eu le mérite de faire partie, de, faire partie de la de la tous les matins? À part, à part le schéma, parce que c'est la Torah, c'est une mitzvah de Oraita, mais euh, j'ai pris des psaumes, etc. Mais le seul texte de la Torah qui ne fait pas partie des obligations, c'est la Shira. Et pourquoi elle fait partie? parce que c'est là où il y a marqué « Vaya Aminu Bachen » pour Moshé Abdo. C'est parce que nous sommes dans la pays où il n'y a pas beaucoup de plus. Vous allez en Italie, vous allez en ah oui. dans tous les autres pays, c'est un record. Ils marchaient même tellement qu'ils ont dit. Nous, on sait. « Vaya Im Shamoa Tishmehu » Si on écoute, alors il y aura la fruit, les fruits, la terre donnera... De... C'est-à-dire... On ne dépend pas ni d'une saison, ni de trucs climatologiques, rien du tout. « Im Ça dépendra de notre comportement spirituel et moral. Point. C'est pour ça que c'est « me'al hateva. Ce C'est pas naturel. Nous, on ne fonctionne pas selon la nature. Selon la nature et selon la logique, on ne devrait même pas être là. Avec toutes les persécutions, avec tous les massacres, les décrets d'extermination qu'on a eus, on est encore là et on est puissant et on embête pas mal de monde. C'est la preuve. Mais oui, c'est la preuve qu'on est surnaturel. C'est pour ça que, par exemple, certains de nos maîtres expliquent que depuis le début, tout est anormal, tout est au-dessus et au-delà de la nature. Par exemple...